0: 今天的信息经文记载在约翰福音的十一章的三十八到四十五节，由我来为各位念。约翰福音十一章的三十八节，耶稣又心里悲叹，来到坟墓前。那坟墓是个洞，有一块石头挡着。耶稣说：“你们把石头挪开。”那死人的姐姐马大对他说：“主啊，他现在必是臭了，因为他死了已经四天了。”耶稣说：“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”他们就把石头挪开。耶稣举目望天说：“父啊，我感谢你，因为你已经听我，我也知道你常听我。”但我说这话是为周围站着的众人，叫他们信是你拆了我来。说了这话，就大声呼叫说：“拉萨路出来！”那死人就出来了，手脚裹着布，脸上包着手巾。耶稣对他们说：“解开，叫他走。”那些来看玛利亚的犹太人见了耶稣所做的事。就多有信他的。戴牧师，今天正道的题目是崭新的生命，请戴牧师
1: 。弟兄姐妹们，祝你平安。非常高兴今天早晨能够再次。回到啊、呃、东福啊、呃、谢牧师好像就是每一年报道一次了，谢谢你，<笑>呃非常的高兴啊、呃、也看到好些啊、呃、过去或许比较多在台北啊、呃、信友堂的呃弟兄和姐妹们啊，呃讲到之前没有师母献师，就有一点浑身不舒服了啊，<笑>呃。呀，呃，请大家特别在祷告中，呃，纪念。那他也要我特别把他的问候，啊、呃，带给弟兄和姐妹们。我们在一起啊、呃，思想信息之前，我们再一次低头，我们祷告，天父，我们再一次感谢你，带领我们今天早晨来到这一个地方。主啊，无论是现场，是线上。但愿主，我们带着一颗敬畏你的心，一颗渴慕你的心来到你的面前。主啊，诗人说：“如同鹿渴慕溪水。”我们也渴慕你。但愿主，今天早晨在这一个聚会的当中，就多一个机会，主啊，我们能够被你自己所触摸。相信不同的人带着不同的需要。生活当中的情况，来到这个地方，主啊，让我们就在这边与你相会。主啊，让你自己借着你的灵，在我们每一个人的心中，我们自己的生命当中，来亲自工作。恭敬的天父上帝，把以下的时间也仰望在恩主的手里。主，但愿信息。进入到我们每个人的心中，我们的生命当中，主啊，我们心中的那个土壤，就是能够结出果实来，能够容神和异人。也把你自己的仆人仰望在你的手里，主啊，每一次站讲台的时候，心里面的祷告，主啊，就是我的信息，不独在乎言语，也在乎全能圣灵和充足的信心。愿一切的荣耀归给天父上帝，垂听祷告，奉靠耶稣基督的名。阿门，阿门。今天早晨要跟大家一起分享的题目是“崭新的生命”。在加入到华神之前，啊，我跟师母有一段时间住在香港，且有机会在中国的西南啊做一些不同的服饰。啊，当中有一个扶持，就是我们能够跟当地的医疗体制有一些的合作啊。透过海外的一些医疗的专家，我们能够帮助啊当地的医疗的设施啊，能够有很具体的提升。有一天我们在医院的时候啊，就见到了一个年轻人啊，他来主要的目的啊，是因为他本身是一个吸毒犯。而他之前的一天，他其实已经来了医院，而医生也就宣告啊、呃，他的手啊、呃、没有办法救啊、呃，因为他用毒品、用不干净的针啊、呃，结果就发了炎。但是因为是非法的啊、呃，所以他也不敢去看医生啊、呃，怕被抓到派出所或者派派到这抓到警察局。因此等了太久，啊，医生就宣布要他第二天拿着五百块人民币，啊，来到医院要进行一个截肢的一个手术。那那一天来，当然他的心情非常的沉重，啊，其实他身上也没有五五百块钱啊，所以他也不知道这个事情要怎么样处理。那一天我们跟他谈的时候，我们。心里面有一个感动，是不是？若神怜悯的话，我们能够尝试，还是把这一个手能够把它救回来？因此，我们当中的一些医疗的同工啊，就啊、呃、看了一下他的情况啊，其实是相当的严重啊。但是呢，就想，若是你每一天回来两次，我们帮你换药啊，看看我们能不能够把这个手救回来。这年轻人就乖乖的。啊，每一天就来医院看我们的童工啊，看两次。我想在这当中，神也的确行了一个可以说是一个奇迹，因为医治了这一个年轻人啊，医治了他的手。但是我想啊，同样或者应该说更加宝贵的呢，就是在那每一天的两次互动当中，当然他马上就。察觉到啊，我们的口音跟当地人的口音啊是不太一样，因此他非常的好奇啊，想知道我们是从哪里来的啊，我们是从哪里来的？呃，我们当中的正好几位童工是从台湾去的，所以他们就说我们是台湾过来的。这年轻人非常的惊讶啊、呃，觉得哎，台湾不是有很好的医疗制度啊？你们怎么会跑到这个地方啊？啊、呃，难道你们在台湾是找不到工作吗？结果其实，呃，被这样一讲，啊，就打开了一个机会，能够跟这个年轻人分享主耶稣基督的福音。感谢主，后来他也就信了主耶稣基督。不单单是他的手得着医治，他也从这个毒瘾的里面得着释放，信了耶稣基督，生命反转一百八十度的改变。后来有一天，他来找我们的童工，要我们为他特别祷告。我们就问他：“啊、呃，我们怎么为你祷告呢？”他说：“其实有一件事情，我一直都没有告诉你们。其实我是一个逃犯，我是一个逃犯，我是从劳改营里面跑出来的。”那我们说：“我们怎么为你祷告呢？”他说：“我做了一个决定，我祷告了以后，做了一个决定，我要回到这个劳改营的里面。”要行完我的刑罚，要行完我的刑罚。我顺便提一下，我们给了这个年轻人取名叫保罗，哈、啊，叫保罗。那<笑>我们就很好奇，哎，是不是公安来抓你哈、啊？所以，所以要把你带回去。他说不是我自愿回去啊，自愿回去。我们心里面很感动啊，我们就为他祷告，求神祝福、保守和带领他。他就。从我们的当中离开，坐了车两天，后面走路了半天的时间，才算抵达了这个劳改营。远远的营长看到这一个人，大概以前是个大坏蛋，常常惹事，所以一认就认出来，就带着卫兵出去抓这一个年轻人。但是当他们来到这个年轻人的身边的时候，他们突然愣在那个地方，为什么呢？因为就他一个人，没有别人，也不是公安把他押回来的，而是他一个人回来。这个营长就问他：“他说那些把你押回来的人在哪里？”他说：“没有人把我押回来，我是自愿回来的。”这个营长说：“没有一个人是自愿会回到这种地方。”营长就心里面想：“会不会是保罗这个年轻人又吸毒了？”然后呢，迷迷糊糊的就回到家里面，就回到这个劳改营的里面。稍微离他近一点，发现他其实眼睛非常非常的明亮，没有吸毒，任何的一丝毫的这样的一个一个现象都没有。这个营长再一次问他：“那你回来做什么？”他说：“我要刑完我的刑罚，同时。”我也要在这个营，这个这个劳改营的里面啊，他用“哥们哈来描述里头的人啊，我要向我们哥们来分享主耶稣基督的福音，告诉他们主耶稣基督怎么样，不单单是改变我的生命，也给了我一个崭新的一个生命。他就在这个劳改营里面行完了他的刑罚。神也大大的使用了保罗，在监牢里面，在劳改营里面为主来做见证。崭新的生命，我想，对我们基督信仰而言，这个崭新的生命啊，是非常非常的重要。其实，若是我们回去看约翰福音的话，我们会发现，约翰在写约翰福音的时候，他其实也非常非常看重生命。若是我们有机会去看《约翰福音》的话，我们大概可以从三个角度来看。第一个，这个崭新的生命是一个救赎的一个生命，被主耶稣基督、被主耶稣基督的十字架所救赎，是一个救赎的一个生命。它同时其实也是一个丰盛的一个生命。耶稣基督他自己在约翰福音里面被记载这样说：“我来是要让你们得生命，且那更丰盛的生命。”不单单是一个救赎的一个生命，不单单是一个丰盛的一个生命。当然，我想，同样，或许更加重要的，就是在约翰福音里面不断的强调着永生、永远的生命、永恒的生命。崭新的生命在我们的信仰里面是极其的宝贵，而在我们刚刚所读的这一段的经文里面，我想就充分的呈现出一个崭新的生命应当是什么样的一个生命。或许在还没有看我们刚刚所读的这七节八节之前，我想若是你熟悉约翰福音的话，当然，我想你也会知道。约翰特别在耶稣基督所行的许许多多的神机当中，约翰做了一些的挑选。若是你有自己的圣经，而你翻到约翰福音第二十章的话，我念给大家听。约翰在那边其实很清楚的，就把他写约翰福音的目的，把它记载了下来。在第二十章的第三十节跟第三十一节，他这样说：耶稣在门徒面前另外行了许多的神机。」我们待会儿会很快看一下“神机这一个词，因为在约翰福音里面非常的重要。他行了很多其他的神机，没有记载在这书上，在约翰福音上。但是约翰记载这些事是要叫。读者叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得着生命。这是约翰写约翰福音的目的，是要让所有读的人能够相信耶稣基督，耶稣是基督，是神的儿子，并且借着相信他，我们就能够得着生命。而若是我们回去，我相信在我们当中很多的弟兄和姐妹们也熟悉《约翰福音》前前后后一共有七个不同的神机。从第二章，从第二章，耶稣怎么样使水变成酒的神机，到了第四章，耶稣医治了那个大臣的儿子；第五章，耶稣医治了一个病了三十八年的一个病患。第六章记载着两个神机，一个神机就是耶稣喂饱了五千人，同时他也平静了风浪。到了第九章，我们看到了第六个神机，就是耶稣基督是一个生来就瞎眼的人能够看见，而第七个神机，其实也就是我们今天早晨要一起部分思想的，就是耶稣基督是拉萨路。从死里面复活。其实，若是我们回去看这七个神机的话，我刚刚提到“神机这个词，在约翰福音里面，一共出现这个词一共出现十七次。其实，在原文里面，我们中文是把它翻成“神机，但是在原文里面，其实它比较直接的一个意思就是一个记号，一个 sign，s i。N g N S I G N， 一个指标，我们可以这么说 ：It is a sign with significance， 有重要性的一个指标。这些神机，这些 miracles 是有 meaning 的，是有 meaning 的。所以，当我们回去看这七个神机的时候。第一个神机，我们刚刚提到了耶稣使水变酒，让我们看到什么样的 meaning， 什么样的 significance 呢？我想让我们能够看到，其实，在这样的一个神机里面，主耶稣基督能够在人的绝望当中赐下盼望。当我们一切的东西都用尽的时候，我们在绝望的里面了，但是耶稣基督来却。赐下了新的盼望，医治了那一个大臣的儿子。我想，我们熟悉那个故事，会知道这个大臣是在疑惑的当中，是在疑惑的当中。而在这个疑惑的当中，我们就看到了，其实主耶稣基督的神机就帮助了这个大臣，能够相信，能够相信耶稣基督，能够相信耶稣基督的话。三十八年的病患，其实若是我们回去看那个记载，我非常的喜欢，在毕氏大的池旁，三十八年。其实若是我们仔细去看的话，我们会发现，其实这病的三十八年的人，其实我相信，在许多的遗憾当中，在许多的遗憾当中，倒不是说所有的病都是因着人的罪。而引发的，但是我想，至少在那一个例子的里面，当耶稣医治了那一个病了三十八年的人，他紧接着对他说什么？不要再去犯罪。我不晓得我这样的一个解释正不正确，但是在那个“在”的那个字里面，我就想到会不会就是因为他犯了罪，引发了三十八年的病患。而在这三十八年的里面，他就在遗憾的当中。我顺便提一下，圣经两次出现三十八，《约翰福音》的第五章。若是你熟悉旧约的话，会知道以色列人在旷野，因着他们不顺服上帝，他们就在旷野里面有将近三十八、三十八多年的时间。这个人心里面充满着遗憾。我就想，亲爱的弟兄和姐妹们，会不会多多少少，或许在你的生命、我的生命当中，我们也有一些的遗憾，有可能是我们说了什么，或者我们做了什么，而这个遗憾一直就笼罩在我们的身上。因此，耶稣医治了这一个人，在这个医治的里面，我想这个人也领受到了。主的饶恕。第六章，我们熟悉的喂饱五千人在缺乏的当中，让人能够保足。耶稣平静了风浪，在惧怕当中赐下了平安。我想，或许特别在这个时候，我们需要主耶稣基督所赐的平安。阿门。我们刚刚也为不单单是国内的一些的局势祷告。我们也思想到，我们所生活的这个时代充满着混乱。但愿他的教会、主的教会跟随耶稣的人心中更多的被主的平安所充满。其实，当我们看圣经，我们看圣经里面的平安，我们会发现，其实圣经里面的平安其实没有答应我们不会遇到困难。我们不会遇到挑战，我们不会遇到不容易。这不是圣经里面的平安。真正的平安，我想是在逆境当中，当我们能够经历到这个平安的时候，这个平安是一个不得了的一个平安。在顺的当中要有平安，我想大概不太稀奇。能够在逆的当中，心里面仍然有一个平安，仍然有一个确据在那个地方。啊，我想，亲爱的弟兄姐妹们，这才是我们主耶稣基督所赐下的平安，不是这个世上所给的平安，乃是从上头而来的平安。到了第九章，在黑暗的当中，主耶稣基督赐下了光明，就带领我们到了第十一章。我也顺便提一下，其实若是我们去看这七个 sign， 这七个神机。我们会发现，其实这第十一个啊，对不起，第十一章，这第七个神机，从某一个角度是一个 climax， 是一个高潮。其他的神机是不得了的，但是这一个神机是拉萨路从死里面复活，格外的重要。或许你会问戴牧师，你怎么可以看到它格外的重要呢？其实答案很简单。你单单去看他所引用的篇幅来描述这一个神机。一共有五十多节的经文。另外七六个神迹没有用这么多的经文来描述，而这一个神机约翰用了五十多节的经文来描述着这一个神机。可见这一个神机是极其的重要，在死亡里面。耶稣赐下了生命，且是那崭新的生命。这么长的篇幅，我们也不太可能很详细的看，只是在或许我们熟悉的一些的经文当中，我稍微做一些的回顾。拉萨路的两个姐姐，她的姐妹马大跟玛利亚。派了人去告诉耶稣，你所爱的那一个人生病了。啊，我特别喜欢这一个词“耶稣所爱的那一个人”。当然，我们在约翰福音里面，我们看到这个词，一定会联想到约翰自己他本身。因为若是你熟悉约翰福音的话，你会发现，他就常常不讲自己的名字，他就喜欢去挖苦其他的门徒们。提醒他们，他是耶稣所爱的那门徒。但是在拉萨路的身上，可见亲爱的弟兄和姐妹们，拉萨路也是耶稣所爱的。就让我想到，会不会耶稣在世的时候，就常常跟人说：“我爱你。”耶稣收到了这个消息，我们熟悉的话会知道，他没有赶紧的去到博大乃是他多等了两天的时间。我在预备的时候就特别联想到，在美国南部的一个 Gospel song， 一个福音的一首诗歌，非常的有意思。这个歌名是什么呢？英文是 Four days late but still on time。虽误点，但却准点，真实。我想在这里面有一个奥秘。对马大、对玛利亚而言，他们觉得耶稣误点了。但是我们其实回过头来看，我们发现，我们的上帝、我们的主耶稣基督，是那不误事，他也是那不误时的主。虽然他是 four days late。但是 ，He was still on time。就让我想到，亲爱的弟兄姐妹们，不晓得你今天的处境是怎么样，或许你祷告了多时，为某一个事情祷告，为某一个人祷告，总是觉得主啊，你为什么没有垂听我的祷告？你为什么似乎好像是 late？ 我想在这里，我们只能够说，从人的角度，或许我们认为是 late， 但是主耶稣基督是 on time。四天过了，他就来到了博大尼这一个地方。中间的，我想我们就不看了，我们就进入到今天我们刚刚所读的这一段的信息经文。我想特别从第三呃四十三章以及呃、啊、对不起第四十三节以及第四十四节。从三个角度跟弟兄姐妹们一起来看，四十三节说什么呢？耶稣说了这话，就大声呼叫说：“拉萨路出来！”四十四节，那死人就出来了，手脚裹着布，脸上包着手巾。耶稣对他们说：“解开，叫他走。”短短的两节的里面，我觉得。我看到了三个崭新生命应当有的特质，应当有的特质。当然，第一个特质就是领受到生命，领受到生命。我们在第四十三节，耶稣说了这话，就大声呼叫说：“拉撒路出来！”有一些参考书作者非常的幽默，特别强调，还好耶稣只说要拉撒路。若是他说死人出来，那不晓得多少的人会出来，连名带姓，拉萨路，其他的，哼派谁？<笑>拉萨路，你出来，大声的喊说，拉萨路出来。第四十四节，我们就读到了这一句话。我想，有可能我们实在是对这个故事太熟悉。我们很难能够想象到，当这个已经死了四天的人，可以从这个坟墓里面活生生出来。哎呀，亲爱的弟兄姐妹们，我们太熟这一段的经文，那一个震撼力，容许我说，几乎已经好像不太存在。但是我们在四十四节就读到了，那一个四人就出来了。在这句话的里面，当然，我首先所看到的就是他领受了生命，从死进入到生，从死亡的里面进入到生命的当中。其实我在想，会不会在这个地方，其实有一个很重要的一个预表，是我们不可以忽略的。我去查了一下“死”这个词在圣经里面的出现。你知道“死”在圣经里面第一次出现在什么地方吗？其实就是在《创世纪》在《创世纪》的第二章。上帝创造了亚当、夏娃了，创造了天地，把亚当、夏娃放到伊甸园的里面，且对他们说：“这园里面所有树上的果子，你都可以吃。”我有一棵树上的果子，你不可以吃，因为你吃的那一天，你将会死。哎，抱歉哦、呃，宣教师应该更多的入境随俗哈、哦啊、也知道我们华人对死这个概念哈、哦呃，我们有一点忌讳啊，有一点忌讳。几年住在香港，发现一件事情。去香港的餐厅，四个人去，他不会说四位，一定是三加一。<笑>你去香港所有的大楼，你找不到四楼，你也找不到十四楼，你也找不到二十四楼，那你就往上算。我还记得有一个台商，非常的奇妙，帮我们家找到了。戴德生妻子玛利亚的墓碑，他是在扬州找到这个墓碑，他是在一个古玩市场里面找到这个墓碑，找到了以后跟我们联络，我就去到扬州，去到他的工厂，印象特别深刻。他就对我说：“戴牧师，我要告诉你一件事情，若不是我心里面有很深的一个感触，要把这个墓碑买下来的话，我是绝对不会碰这种东西。”我们玩古董的，而我们很忌讳这一些的东西，绝对不会买。但是那一天，当我在那个角落看到那一个墓碑的时候，其实他不知道这个墓碑是谁的，他是买了以后搬回家。那时候好像还不需要翻墙，直接 Google 就查出这个是戴德生的妻子玛利亚跟四个孩子的墓碑。后来就跟我们联络。但是他说：“若不是那个感动在那个地方，我是绝对不会去碰这种东西。
0: ”我
1: 们忌讳。但是从创世一开始，死就出现了。当然，若是我们回去看那段的经文，我们会发现，这个死不是一个肉体的死，而是一个关系的一个破灭。他们吃了那个果实，我顺便提一下哈，不是苹果。当他们吃了那个果实的时候，他们跟上帝的关系就破裂了。即使到新约，你若是熟悉浪子回头的故事的话，我们其实也看到类似的一个描述。当那个浪子回去跟父亲认罪的时候。这个父亲就跟他的哥哥，跟这个浪子的哥哥说：“我们这你的弟弟原来是失去的，得了回来。他原来是死的，其实他还是活的，对不对？但是，他如今复活了。所以在这个地方，当我们看到这个死人出来的时候，我就想。”其实他会不会就是在预表着一个很重要的一个属灵的一个信息？这个信息是什么？这个信息，亲爱的弟兄和姐妹们，是不见得只是单单一个肉体的死，乃是跟上帝之间关系破裂的时候，在圣经里面也把它描成描述为死。因此，保罗在。以弗所书第二章，那边告诉我们，我们是死在过犯和罪恶之中。保罗他自己在罗马书第六章的第二十三节，我相信也是我们熟悉的经文，因为罪的工价乃是死，唯有神的恩赐，叫我们在耶稣基督里面，乃是有永生。所以，当这个死人出来的时候，他预表着是的，因着我们的罪，我们跟上帝隔绝。但是，借着主耶稣基督在这里，是他的话，大而有力的话。你其实有机会回去看我们刚刚所读的这一段的经文，就发现“说”这个词不断的出现。单单凭着耶稣的一句话。他就死了一个已经死了四天的人复活了起来。当然，不单单是主耶稣基督的话，其实我也相信，更加的在主耶稣基督的十字架上，他把真正的生命赐给了我们每一个人。我们这一批原是死在过犯和罪恶之中的人。主耶稣基督的十字架救赎，却给了我们一个崭新的生命，领受生命。前不久有机会见到林志平林长老林哥，我每一次碰到林哥，我心里面都非常非常的激动。为什么呢？因为我的信主十八岁的时候，其实是跟林哥，或者应该说跟宇宙光、林哥还有张晓峰女士有直接的关系。那时候我在台中念马里逊，我是一个 PK 啊，这个 PK 不是打架哈，是 preacher's kid。传道人的孩子，我也是一个 M.K. 啊，不是 Monkeys Kid 哈，是 Missionary Kid。虽然在教会里面长大，但是这个信仰离我的是远的。一九七六年，张晓峰写了一台剧，叫《庚子年》，庚子年，描述着当时义和团。在中国大陆，在陕西，在河南，在山西这一些的地方，逼迫信徒许多的基督徒殉道。当然，在这一台戏的里面，他们需要找一些宣教师出来演宣教师的身份。那这是很荒谬的一件事情哈！就居然找到了我，我都还没有信耶稣，就叫我去演一个宣教师。啊，其实不瞒大家说，我觉得我爸爸在后面一定搞了什么东西，绝<笑>对，绝对有他的手印在这里头。<笑>但是我可以告诉大家，其实就在那一个暑假，神就开始在我的心里面来工作，让我看到我的肉体、身体是好好的，但是其实我跟主的关系。是断绝的，唯有耶主耶稣基督的十字架，才能够彻底的来拯救，拯救我，拯救你，拯救每一个人。因此，当主耶稣基督在十字架上讲的那最后一言成了的时候 ，“It is finished”， 何等的宝贵！这个救赎的工作已经完成了。我们不再需要努力来赚取、来赢得这一个救恩，乃是主耶稣基督已经完成了。所以，第一个，我们在这两节的里面，我们看到了领受生命。但是，当我们回到这两节的时候，我们看到了另外的一件事情，不单单是领受生命。四十四节，那死人就出来了，手脚裹着布，脸上包着手巾。耶稣对他们说：“解开，解开。”在“解开”的这个词的里面，我就看到了崭新生命的另外第二个层面，就是得着自由，得着自由。拉萨路原来手脚都是裹着布，他脸上包着手巾。而耶稣就对他们说：“把这一些捆绑、捆锁、拉沙路的东西，把他们解开，让拉沙路能够领受到自由且真正的自由。”其实，自由这一个主题，在圣经，在约翰福音里面，若是你熟悉的话，也是不陌生。早早在第八章，你会记得，当耶稣。告诉以犹太人，对他们说：“你们必知道真理，真理必使你们什么得自由。”你会记得这一些犹太人非常的不高兴，就对耶稣说：“我们从来没有做过任何人的奴,奴仆，你凭什么说我们需要领受这一个自由呢？”紧接着，在第八章，耶稣就对着他们说。所有犯罪的人，就是罪的奴仆。所有犯罪的人，就是罪的奴仆。最近在看一本书，是美国马鞍山教会他们所推动的一个服饰。我相信很多人应该都熟悉马鞍山 Rick w a r d 这一个教会，在他们教会的工作的当中，他们有一个项目，其实不完全只是对着在教会里面的人，其实他们把这一个项目也变成一个对外一个福音性，或者应该说一个福音预功的一个释放这本书。就描述着这个工作。这本书有翻成中文啊，很可惜已经绝版了啊、呃，并且我觉得这个中文书名翻的不够贴切、呃。中文的书名的翻译是“生命的拼图”，“生命的拼图”。英文是什么呢？是 “Recovery Ministry”， 复原事工。在这一个四公的里面呢，他主要探讨三个问题，英文是什么呢 ？Hurts, habits, hang-ups， 伤害、恶习、癖好。蛮山的教会，他们就从这三个层面。来开展这个工作，因为他们深信，其实今天无论是在教会里面的人也好，在教会以外的人，其实这三个东西都是息息相关。我们每一个人都带着这三个东西在我们的生命里面，或多或少。Hurts， 伤害。过去或许人在我们身上做的事情，人在我们。生命当中所说的事情，带给我们伤害，或许是我们自己做的，我们自己说的，带给我们伤害。而今天有很多的人，教会内外都是带着这一些的伤痕。而亲爱的弟兄姐妹们，若是这一些的伤痕不在主耶稣基督的十字架上。我可不可以这样说？被对付的话，被解决的话，其实常常这些的伤害，很容易就转为苦读。因此，有很多的人在他们的生命里面，就充满着伤害，充满着苦读。马鞍山的教会就尝试。借着圣灵的工作，做那解开的服饰，让这些人能够从这些伤害且苦读的当中，能够走出来。不等于这些事情因此没有发生，因为这些事情已经发生是改变不了的。但是这个工作主要的目的就是不要让。我们的过去决定我们的未来。有太多人就是在这个伤害，在这个苦读的里面，而这个伤害跟苦读不断的在决定我们的未来，我们的明天能够从这些伤害的里面出来，就如同那个撒玛利亚妇人能够把她的水罐子留下来。回到城市里面，《约翰福音》第四章，邀请城市里面的人出来看一个把我素来所说一切事情说出来的人。当我回去看那一段的经文，我深深的体会到，当这一个女人遇见耶稣的时候，主的爱，主的接纳，主的医治，就让一个曾经。结离五次婚的人，能够从伤害和苦毒中能够走出来。恶习，我想今天我们就没有更多的时间。只不过，我觉得当我读这本书的时候，很深的体会到，其实今天就是在教会的里面有很多人。其实也被一些恶习所捆绑。刚刚过去的七月，有机会去到韩国去拜访一些中华福音神学院的一些伙伴的教会。我想，这个也是我自己见到华神心里面很强烈的一个负担。希望能够看到华神跟台湾的众教会有更多的连结。不单单是在台湾做这个联结的工作，若神许可的话，我们也能够有一些国际上面的联结，让我们能够更清楚地看到这个时代上帝在不同的地方在做做的工作。短短的一个礼拜，印象特别深刻的就是有机会去拜访刘基成牧师。刘牧师是韩国好牧人教会的主任牧师。华神其实在过去的四月有机会邀请刘牧师，可惜那时候疫情的缘故，他没有办法入境，只好在线上。但是我们请他特别分享他们在教会里面的一个工作，这个工作是叫与耶稣同行 （Walking with Jesus）， 与耶稣同行。其实简单说，就是透过每一天写属灵日记。不断的问自己：今天我有没有与主同行？在我的言语，在我的行为，我有没有与主同行？每一天要写这个属灵日记，做一个反思的一个机会。刘牧师跟我分享，他们其实这个工作已经维持了好多好多年。去到他的办公室，我说：“刘牧师啊，我可不可以跟你拍一张照？”我说：“你可不可以把你的日记拿出来？然后呢，我跟你拍一张照片。我本来以为他会拿纸本的日记出来，没有想到他的日记是在 iPad 上面，有点失落。哎，就觉得哎，只要可以看到他自己亲笔写的、亲手写的，哎，那就更宝贵了。那天下午，刘牧师特别跟我分享，在教会里面，借着这个属灵日记。”特别在年轻人当中在做的一个工作，因为这个属灵日记，你需要敞开，你需要透明。若是不敞开不透明，其实达不到最高效果。有的时候不太容易敞开，因为在我们的生命里面有一些的东西，我们不太愿意让别人知道的。刘牧师那一天下午就跟我特别提到，在他们的教会里面，因着这一个事工，特别在年轻人当中，特别是年轻人跟色情的这一个区块的里面，这个恶习，神做了一个奇妙的工作，使得很多很多的人就能够从这一个色情的捆绑当中、锁链的当中被解开。当然，今天我们没有时间啊，多去看这个。只不过，我想我们也应该都知道，这样的一个东西，这样的一个恶习，是极其可怕的一个东西，毁灭了无数的婚姻和家庭。其实，在我三十多年的服饰当中，在宣教的工厂上面，最令我难过的一次，就是因着我有一个童工太太发觉先生电脑里面充满着这些乱七八糟的照片，决定跟他离婚。我永远不会忘记那时候我们住在香港，他打了一个电话，没有说多少，他说 ：“Jamie。”你可不可以来北京一趟？从他的口气，我也察觉到，他大概在电话上也不会讲。我就说好，当天下午就买了一张飞机票飞到北京，他接我，路上没有讲一句话，只等到进入到他的家里面，坐在沙发上，他才开始跟我讲所发生的事情。刘吉成牧师就说，在他的教会里面，年轻人在写这一个属灵日记的过程当中，神就让很多的年轻人从这个色情的、这个捆绑捆锁的里面走了出来，解开，解开。癖好，我们没有时间谈了。但是我们回到这里，崭新的生命，第一个领受生命。第二个，我们看到得着自由；而最后第三个，活出大能，活出大能。解开了以后，对他说什么呢？叫他走。若是你熟悉新约的话，福音书一共记载了耶稣是三个人从死里面复活。马可福音的第五章，耶稣是雅伊鲁的女儿从死里面复活。死里面复活之后，在那边就记载着给他东西吃，给他东西吃。路加福音第七章记载了耶稣使得那一个拿因寡妇的儿子从死里面复活。死里面复活以后，他就说话。而拉萨路的这一个故事呢，我们看到他就行走。三个不同的图画，我觉得非常的重要，非常的宝贵。好，重要的提醒：当我们领受到这个生命的时候，第一个，我们对上帝的渴慕，那个吃就不再是肉体、肉食，乃是属灵的灵粮。当我们经历到主耶稣基督复活的大能，亲爱的弟兄姐妹们，也会影响到我们讲话。以及我们讲话的内容，你只要有机会回去读，对不起 ，Proverbs 一时中文中文真言，你只要去读真言，你就可以看到所罗门一而再、再而三讲到讲话的技巧。这也是我觉得今天在教会里面，包括在我们自己的家里面，我们需要彼此提醒的地方。太多的伤害就是从我们不会讲话而来。不单单是如此，叫他行。行是为人。保罗在以弗所书第四章的第一节说：“要与那蒙召的恩相称，崭新的生命。”三个要素：领受生命，得着自由，活出大能。最后，我留一句话在这边所出现的，给我们大家。在第四十二节，耶稣的祷告，他举目望天说：“父啊，我感谢你，因为你已经听我，我也知道你常听我，但我说这话。”是为周围站着的众人，然后注意下面这一句话：“叫他们信，是你拆了我来。”我想这个会是我提出的一个心愿，一个祷告，无论是现场也好，线上，让我们每一个人都能够相信耶稣基督。是上帝所拆来的，而他拆来的目的，就是要我们经历到那个崭新的生命，领受那个生命，得着自由，活出大能、崭新的生命。我们一起低头，我们祷告天父，谢谢你给我们今天早晨的时间，熟悉的经文。但愿主你帮助我们每一个人。都能够经历到在耶稣基督里面那崭新的生命。垂听我们的祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。